man liksom kommer aldrig ut och man ser aldrig någon utväg utan det var liksom bara knarka bort alla känslor, knarka bort allt för att liksom inte känna eller behöva vara i verkligheten eller finnas i situationen man är i utan bara, och jag är väl så allt eller inget. Välkommen till ADHD-poddens första avsnitt 2019. Och nu ska jag släppa ett efterlängtat avsnitt med Veronica som i mina ögon har gjort en helt otrolig jäkla vändning i sitt liv. Och när jag pratade med Veronica första gången och hon skrev till mig för flera månader sedan i höstas så blev det ganska självklart för mig att boka in henne som gäst. Om det är någon av er där ute som lyssnar nu på det avsnittet som kanske själva eller som känner någon som befinner sig i en liknande negativ spiral när det kommer till just missbruk så hoppas jag att det här avsnittet kan inspirera er att våga söka hjälp eller också kämpa på som anhörig för den som faktiskt behöver dig. Och det är ett nytt år nu och även om det här avsnittet är mörkt på många sätt och vis så tycker jag i alla fall jag att det är fyllt med hopp om att livet faktiskt går att vända även om man har nått sin totala botten. Och som vanligt får ni jättegärna skriva till mig på Instagram och berätta vad ni tyckte om avsnittet. Jag finns under ADHD-podden. Tack för att ni lyssnade. Veronica kom i kontakt med droger första gången som 16-åring. Och bara efter en månad var hon fast i en destruktiv spiral- som skulle leda henne till år av tungt missbruk, skulder och kriminalitet. Idag är hon 28 år. Och det var när hon för fem år sedan fick sin ADHD och bipolär diagnos- som Veronikas liv ändrade riktning åt rätt håll. Hon har gått från att vara sprutnarkoman och bo i sin bil utanför sprutbytet i Stockholm- till att lämna drogerna bakom sig- återbetala sina skulder och börja leva på riktigt. Idag jobbar hon som laseroperatör- och brinner för att hjälpa andra som kontaktperson på fritiden. Och förutom det så skriver hon på sin bok- som handlar om hennes resa från botten- till att ta sig dit hon är idag. Alltså innan jag sätter igång. Mm, men du spelar vad, in var, ja. mm. vad var den här grejen med mössan? Varför måste du ha mössan på dig? Att jag kan inte tänka annars när jag ska. Nej, men alltså, det var så, jag hade ju en plan. Liksom, så att vi skulle, för jag duschade i torsdags. Mm. Så tänkte jag så här, liksom, att ja, men då kan jag duscha på det här vandringshemmet. Eh, ja, för du, åkte i, du åkte hit till Stockholm för att spela in podd, men också ja, för att gå på någon På vandringshem, ja, men det var ett hostel med typ så här tio bäddar i samma rum. Mm. Plus att det var jättekallt där. Och jag bara, mm. Eftersom att jag fick så här lite dåliga flashbacks från när jag bott på Härbergen och sånt där, så... Jag kände mig så jäkla obekväm och det kändes kallt. Och jag bara kände så här, man jag har lite fett hår så här, men jag får ha mössan på mig. Alltså typ så. Så jag sket i det, för jag orkar inte duscha i morse. Jag struntar helt enkelt i det. Jag tror att du menar att du alltid liksom har mössa för att du, så här, du känner att du måste ha det. Nej, 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 nej. nej utan det var, bara, det var bara det liksom. Så här, så, alltså, jag tycker det är fruktansvärt tråkigt att duscha. Uh. Och jag, jag skjuter alltid på saker jag tycker är tråkigt. Typ som att jag var kissnödig nu. Hur jag kan... har varit kissnödig hela morgonen- men jag har liksom inte orkat gått på toa för det är så tråkigt. Nej, men alltså helt... <laughs> alltså totalt samma här. Ja. Alltså, jag avskyr. Ja. Jag skrev det på Badehåde-poddens Instagram någon gång. Att, mm. Alltså hur kan det vara så jäkla... Alltså hur kan det vara så svårt att mm. vilja bli ren? Precis. Alltså jag gillar inte att duscha. Jag gillar inte att borsta tänderna. Nej, inte jag heller. Helt sämst. Ja, nej, inte jag. Alltså, alltså varför? <laughs> så, jag vet... <laughs> 
Det jag fattar inte heller. Sjukt. Och det är ändå så här enkla grejer. Liksom så här, borsta tänderna tar typ två minuter. Ja. Uh, och duscha tar fem minuter. Mm. Och gå på toa tar typ en, Men det, två minuter. Hela grejen är, liksom... är ju att när du har duschat, då måste du ju hålla på... Ja, men, torka dig med handduk och smörja in det. Alltså det, det är bara den här processen jag. efteråt. <laughs> ja, 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 men det är med. Och sen alltså, det här liksom bara komma in där, liksom så här, ta sig klär när man gör någonting annat man tycker är roligare. Och så ska man ställa om och göra någonting man tycker är så tråkigt. Och liksom, mm. de där fem minuterna, eller den tiden man lägger ner, liksom, klar sig kläder, duscha, klä på sig igen. Det är liksom, kanske är tio minuter, för jag gör allting jättesnabbt. Alltså mm. jag är så här, det är liksom full rulle hela tiden, så jag gör allting snabbt. Bara att jag inte tänker på det. Mm. Uh, och ändå ser jag den här processen Det känns som att det tar en timme Alltså allting är det, Så jag är helt sämst för det Precis som du, borsta tänderna, duscha, gå på toa Det är liksom sånt som jag skjuter på uh. längsta <laughs> Alltså jag fattar inte det kan vara så svårt Ja, jag är inte heller Men välkommen till ADHD-podden Ja, tack så mycket Jättekul att vara här Ja, mm. vad kul att du ville komma hit mm. För du bor ju i Motala Ja, precis uh, Och vi har ju egentligen varit i kontakt med varandra sedan augusti Ja Fram och tillbaka. Mm. Och när du skrev till mig så blev jag ju jätteintresserad av att veta mer om, om din story såklart. Mm. Och ja, men, du berättade ju precis att du har varit eh, att du har bott på hostel. Ja. För att ni skulle på någon konsert <laughs> Ja, min sista skulle på en spelning eh, ja. som en kompis denna hade. Som hon bodde på med ett kollektiv. Mm. Tidigare. Så då vill hon åka och se den. Så därför mm. åkte vi hit en dag innan och bodde där. Mm. Men du bor i Motala idag. Precis, det gör jag. Mm. Men är du uppvuxen där? Eller? Nej, jag har bott i Motala i fem år. Och jag kommer ifrån Mora från början i Dalarna. Men hur ser ditt liv ut idag? För de som inte vet vad du är. Ja, nej men jag, jag jobbar. Och sen är jag hemma. Mm. Jag är lite det jag känner för att göra. Och du odlar en massa? Vi, ja, jag odlar. Det är på sommaren. Och vi har växtbelysning också ute på Altan som mm. vi försöker övervintra och köra lite tomater och så så vi kan få under vintern också. Mm. Eh, och sådär. Men alltså, jag gör inte så himla mycket. Och jag har inga hobbies direkt sådär. Alltså jag försökte ju spela ishockey, det berättade jag för dig. Och ge, ge mig in på det. Men det gick inte så bra. Det slutade med att jag bröt handleden på första matchen. Så jag liksom... Och min kille, eller man då, han, han spelar mycket frisbeegolf. Det är liksom hans mm. största hobby. Så det gör ju han flera gånger i veckan. Och jag bara sitter hemma och bara är helt fin med det. Och bara trivs att vara hemma med mm. vår katt och liksom. Så att jag har inte en sån... Vad ska man säga? Jag är inte så aktiv i min, utan jag, jag gillar att bara vara. <laughs> mm. Mm. Men du jobbar som laseroperatör. Mm, precis. Vad betyder det för de som inte vet vad det är för någonting? Oj. Nej, men alltså, det är ju att man skär i stål. Mm. Skär ut detaljer i 2D, helt enkelt. Och sen... Ja, som jag, så du jobbar jag, mycket i så här CAD-program? Ja, alltså jag, jag, jag kan rita i CAD. Och jag ritar i CAD ibland. Speciellt mm. nu när jag har varit sjukskriven, för då har jag inte kunnat operera lasen. Men... När jag återgår till mina ordinarie arbetsuppgifter- då, då börjar jag med att jag gör ett program i datorn. En skärplanberedning som jag sen skickar ut till lasen. Och så går jag ner, matar in plåt och programmerar in alla, alla parametrar- och, så att den skär bra helt enkelt. Sen startar jag igång den där och sen tar det ju olika lång tid- beroende på vad det är för tjocklek på plåten. Och under den tiden jag väntar så gör jag ett nytt program- och så bara rullar det på sådär. Så när, och sen när lasen är klar så får jag ju plocka av alla bitar. Och... Men är det liksom kreativt? För det låter ändå alltså, som ett precisionsarbete. Ja, jo men det är ju liksom... Jag gillar den här blandningen med att det är så fysiskt blandat med psykiskt. Alltså jag får mm. båda delarna liksom sitter vid datorn och, och liksom ritar ibland. Och sen programmera och sen mm. springa mycket liksom upp och ner mellan datorn och lasen. Och liksom hela tiden 
ha ett tempo liksom, mm. och ha relians liksom, och vara effektiva. Så jag, jag gillar det. Det, mm. det är inte monotont överhuvudtaget och det, det passar mig. För att monotona saker, det, det passar inte mig. Mm. Mm. Men när du hörde av dig till mig på, mm. på Facebook var det. Mm. Varför kände du att du ville vara med i ADHD-podden? Nej men jag kände att, att kanske jag kan nå någon som har varit i samma situation som mig. Eller kanske är på väg in i det. Och kanske vara en inspiration eller om på något sätt kunna hjälpa någon eller och sådär. Mm. Och du fick ju din ADHD-diagnos när du var 24. Mm, precis. Stämmer det? Så du, mm. Men det var ungefär 5-4 år sedan. Det var i början på 2014. Jag flyttade till Motala 2013 och då påbörjade jag utredningen. Och så fick jag utredningen i början på 2014. Mm. Mm. Och sen så fick du även eh, diagnosen... Bipolar typ 2. Mm, precis. Mm. Mm. Och den fick jag efter två månader bara. Så den fick jag ju 2013, i oktober. Sen fick jag ju först. Okej, okay. och sen fick du din ADHD-diagnos. Precis. Mm. Vad har de här diagnoserna i sig betytt för dig? Nej, men alltså det har ju betytt allt. Det har ju liksom räddat mitt liv, helt enkelt. Alltså det, nej, men det har betytt allt. Och jag tror inte att jag insåg det från början som jag gör idag- för att då var det liksom så nytt och jag var ju liksom mer stabil när jag liksom fick medicinering och jag lärde känna mig själv på ett annat sätt och så. Men det var ju liksom all den här ångesten när molande kännan inombords så att jag fortfarande har så himla mycket att, att rätta till. För jag hade ju, vi var med körkortet, jag hade skulder, det var ju så mycket kvar att jobba på. Då förstod jag nog inte det lika mycket som jag, gjorde, som jag gör idag. Men jag var fortfarande jätteglad över att det fanns ett svar på varför jag var som jag var. Och varför inte mitt liv har funkat. Alltså att jag kände liksom att det var inte mig det var fel på så. Jag var, att, jag, att jag var lat eller att jag var dum i huvudet. Liksom. Alltså jag menar. Utan det var, det var något annat eh, som hade mm. orsakat allting på något vis. Men du är ju uppvuxen i Mora som sagt. Och mm. har ju bott där större delen av ditt liv egentligen. Men hur såg, hur såg din uppväxt ut? Min uppväxt, jag var, jag var väldigt känslig som person och jag hade det inte bra hemma. Jag vantrivdes hemma. När jag tänker på min, min barndom så blev jag inte glad om jag säger så. Utan jag mådde väldigt dåligt, jag var väldigt känslig och jag, mina föräldrar förstod sig inte på mig. Och jag förstod inte på dem och vi rökte ihop väldigt mycket. Och jag stack hemifrån väldigt mycket när jag var 13-14 och... Och jag hade jättesvårt i skolan och jag hade sömnproblem så jag liksom var alltid trött i skolan. Och sen när jag kände att jag inte fattade så jag fick läsa samma mening om och om igen och liksom ingenting fastnade så bara kände jag mig så jäkla dålig. Och så var jag trött och sen så satt jag bara och ritade i boken istället så att mm. min uppväxt har inte, har inte varit så kul liksom så. Så. Mm. så länge jag kan minnas har jag liksom mått dåligt och varit väldigt känslig och haft svårt, alltså jag tar saker personligt haft, liksom tyckte att allting har varit svårt haft mycket så, känslor mycket, mycket, mycket känslor och gråter fortfarande och grät ofta inte när folk såg utan liksom eh, men jag hade väldigt mycket inombords mm. som jag inte liksom kunde kanalisera och få ut och eh, hade liksom inget stöd i det och jag kanske inte sa det heller liksom så att jag utan att det, nej, det fanns liksom hela tiden där. Och sen mm. så var det mycket värre när jag kom upp i tonåren. Och andra saker var roligare liksom än, att, än att plugga. Mm. Hur var dina föräldrar? Jag måste bara säga, jag har en jättefin relation med mina föräldrar idag. Mm. Men mitt minne av min barndom, mina föräldrar, 
jag, jag trivdes inte hemma, jag var inte hemma, jag ville inte vara hemma. För att vi bara bråkade över det var... Vi, vi skulle hela tiden anpassa oss efter pappa. Han har liksom varit stenhård och blivit arg när man inte har gjort vissa saker och när man glömmer saker. Och, så att det, var liksom, det var inte kul att vara hemma. Um, mm. Så att jag hade liksom ingen stöd från mina föräldrar. De förstod sig inte på mig helt enkelt. Ja, jag vet inte hur jag ska sätta ord på det. Mm. Men uh, de bemötte inte mig på ett bra sätt- Eh, vilket resulterade i att jag drog mig för att vara hemma helt enkelt. Mm, och men du eh. sa det att du, du flyttade hemifrån tidigt eller drog mycket hemifrån? Ja, jag drog mycket hemifrån. Mm, jag va- kunde sticka iväg liksom, till Edsbyn och flera mil bort och bara träffa folk jag hade lärt känna på internet. Och, eh, och tyckte det var jättekul och äventyrligt. Och <laughs> mm. Mycket roligare än att gå i skolan. Och min mamma hon ringde oss och försökte få hjälp. Och, och de liksom var bara, ah, men det är normalt. Liksom, ungdomar gör så. Så min mamma var ju väldigt desperat och, och visste inte liksom heller vad hon skulle göra. För att när de sa till mig att göra en sak så gjorde jag raka motsatsen. Mm. Jag var väldigt, väldigt trotsig. <laughs> mm. Men kan du se nu i efterhand att det fanns någon start liksom, i tidslinjen för mm. ditt missbruk? Mm, jag tror det handlar mycket om att skolan funkade inte. Och det var ju då jag liksom började dricka mycket. Jag hade druckit innan det, men då liksom började alkoholen eskalera. Jag festade och jag ville hellre liksom skolka ju med andra som skolkade och vitade på andra saker än att gå i skolan. Och jag gjorde helt enkelt saker jag tyckte var roligare än att gå i skolan. Mm. Och där började ju liksom saker och ting spåra ur. Och liksom var på fester och träffade folk och ja, men gjorde sånt som man... Inte ska göra. Liksom för, jag gjorde det för mycket helt enkelt. Mm. <laughs> eh, och, och drack väldigt mycket som sagt. Och sen eh, höll det ju på så ända fram tills jag var 16-17 där. Mm. Och, Kom du in på gymnasiet eller hur var det med betygen? Och så? Alltså min mamma fick ju typ muta mig genom nian. <laughs> och, jag, ja, och jag ansträngde mig som fasen bara för att få godkänt och få, få någon betyg. Ja men jag fick ju godkänt i alla ämnen utom ett. Och sen sökte jag till... Media. Ingen aning om varför. Mm. För att det typ var ett program man kunde komma in på när man inte hade så bra betyg. Mm. Och sen så gick jag där i typ två månader eller någonting. Sen hoppade jag av det och började på IV. Mm. Och när jag började på IV, alltså individuella programmet, då var det ju liksom samma sak som nian. Sitta och läsa alltså, matte, svenska och sånt som jag tyckte var så jäkla dötrist. Och eh, under hela den här perioden, liksom från... Så länge jag kan minnas när jag var ung. Alltså jag, var ju, jag var ju väldigt deprimerad och mådde väldigt dåligt. Så att jag, då bara sket jag i allting. Mm. Nej, jag fattar verkligen inte att det var viktigt. Som jag kan se idag att det är viktigt att man har en utbildning. Men hur kom drogerna in i bilden? Eh, drogerna kom in i bilden när jag var... Jag, var, jag hade precis fyllt 17. Eh, och då hade jag precis blivit dumpad av min kille. Och jag var väldigt, väldigt sårad av det. Alltså han krossade mitt hjärta. Eh, och eh, jag hade väl kommit till den punkten att jag, jag skete i skolan, jag festade istället och sen, sen kom jag i kontakt med en kille som jag blev jäkligt tajt med och då började jag med drogerna med han eller måste säga. Vi var inte tillsammans eller någonting utan vi var liksom bästa polare och, eh, och jag var ju nyfiken. Det var inte så att han introducerade mig utan jag ville, jag ville prova. Mm. Vad var det då för någonting? Eh, det första var väl hash. Uh, och sen 
veckan på bara. Så var det amfetamin och sen kom tramadol in i bilden. Så veckan på testade du en annan drog? Ja, och det var ju bara för att jag, jag ville testa. Jag var nyfiken och jag var äventyrslysten och rastlös. Och, ja, men inget konsekvenstänk. Inget tänk på liksom hur det här kommer sluta eller någonting. Och, så att jag bara kastade mig in i det där. Mm. Och det var ju mycket för att jag... Liksom när jag kände när jag rökte hasch första gången eh, så fick jag ju en känsla liksom av verklighetsflykt och, och allt det här. Och sen när jag provade amfetamin så var det ännu bättre och jag slapp liksom vara i mig själv. Jag, jag kunde fly från mitt mående och min ångest och mådde bra. Jag ville bara må bra, jag ville må bra för stunden för jag mådde så fruktansvärt dåligt. Och när, när jag såg liksom att eh, alla andra som... Alltså, som säger normala, som skötte skolan och det gick så bra för dem och för mig gick det inte alls bra liksom. jag, hade, jag gav liksom upp allt det där och när jag, drogerna kom in i bilden så fick jag liksom må bra och allt det släppte och ja jag, jag, liksom, ja, jag fick må bra för stunden det var det det handlade om, mm. må bra just nu alltså det var verkligen mina känslor som styrde alla val jag tog och den här första perioden när du mm. började med droger hur var liksom dina vardagstankar ehm när du testade hash till exempel och sen amfetamin. Mm. Så hur tänkte du? Ja, en bra fråga. Nej, men jag tänkte nog inte alls. Utan jag bara körde på. För att det var roligt. Det var ju jättekul då. Och jag ville fly liksom, min ångest och min oro och ängslan och rastlöshet. Och jag ville att det skulle hända saker hela tiden. Och det gjorde det ju då. Det var ju liksom antingen fest hela tiden eller när man tog tramadol och man bara blev helt sänkt så bara låg man och bara var uppe bland molnen och bara mådde så jäkla bra. Eh, och vardagen, alltså då när jag började med, med drogerna med den här killen, då, jag, då flyttade jag i princip till han. För jag ville inte vara hemma. Jag var en trivlig sig hemma. Jag, vi bara bråkade och kom inte överens. Så jag åkte hem ibland och typ tvätta och hämta någonting och sen stack jag lika fort för så fort jag kom in genom dörren var det bråk och och sen stack jag igen eh, tillbaka dit. Och sen så ja, men fortsatte jag bara så. Dina föräldrar då? Var... Ja, min mamma var jätterolig. Hon ringde hela tiden. Men jag, jag, liksom, jag kunde inte bry mig mindre. Alltså, jag mådde dåligt över att jag eh, gjorde mamma besviken. Och att hon, hon var ledsen. Liksom. Eh, och så. Men jag tänkte bara på mig själv då. Riktigt ego. Jag bara, det var liksom bara att jag skulle få må bra. Och sen skete jag i alla, alla runt omkring. Eh, alltså, min mamma var ju som sagt jätteorolig över mig. Och hon ringde och jag svarade inte. Och ibland så svarade jag och då ville hon att jag skulle komma hem. Och det ville absolut inte jag. Jag har skett fullständigt i det och mm. kastade på luren. Och en gång när jag kom hem då ville hon att jag skulle följa med henne någonstans. Och då gjorde jag det. Och så stannade vi utanför socialkontoret. Och då ville hon att jag skulle gå in och lämna ett urinprov. Och jag var helt chockad och... Så hon hade ju ändå förstått att du höll på med droger? Ja, ja, för hon visste ju den här personen jag hängde hos. Han hade ju ett rykte. Mm. Så det förstod ju hon. Och jag nekade ju och försökte liksom... Mamma litar inte på mig och jag var, försökte verkligen manipulera. Men hon, 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 hon kunde ju inte veta helt hundra. Men hon var ju rätt säker på det. Men jag försökte ju verkligen liksom ljuga. Och, och även om hon bara... Ja, ja, så, så vet jag att hon, hon förstod ju det innerst inne. Och jag, det slutade med att jag kastade mig ur bilen och skete det och drog tillbaka till han och fortsatte med drogerna. Och en kväll när hon försökte få tag på mig så svarade inte jag. Och hon var så himla orolig så hon satte sig i bilen och åkte dit för hon visste ju vilken lägenhet det var jag höll till i. Och då, vi hade balkongen öppen och hon hörde hur vi 
hur du pratade stråger. Hon hörde mig att jag sa att jag hade varit vaken i tre dygn och att jag var så hög. Och, och hon var ju jätteorolig. Hon vågade inte knacka på dörren, hon vågade inte gå in för det var riktigt mycket folk där. Så hon ringde polisen. Okej. Okay. Nu vill jag så rörd. <laughs> Ja, så hon ringde polisen och eh, polisen kom dit. De var stormade in, sex poliser med dragna vapen och bad alla att sitta ner. Vad <laughs> Ja, men fan. <laughs> ja, och de kom in där med dragna vapen, bad alla sätta sig ner och de gav sig direkt på mig. Och en till, och de tog in mig i köket och visiterade mig. Och sen fick jag följa med ut. De tog kort på mig. Och sen fick jag åka med i polisbilen in till polisstationen i Mora. Och sen lämnade jag urinprov. Och sen kom mamma och pappa dit och vi satt i ett förhör. Som var jäkligt frustrerande. Mm. <laughs> och jag mådde skitdåligt. Jag bara kände... Alltså, det hade gått en månad då. Jag hade inte alls hållit på länge. Och jag liksom bara kände att jag har torskat och jag, nu får jag pricka i gistret. Och... Alltså det var en månad? På en månad tråden. liksom. Och jag visste inte att mamma hade ringt då. Det berättade hon för mig dagen efter. Alltså hatet som växte inom mig då. Det var liksom, jag, idag fattar jag att hon gjorde det för att hon ville få ett stopp på det här. Hon ville få ut mig ur lägenheten. Hon ville liksom ja, men få ett stopp på det helt enkelt. Och hon, det fanns väl inget annat sätt hon kunde göra det på. Och det kan jag känna då att det fanns det väl säkert inte. Men just då så tycker jag att det var helt fel. Jag var så arg på mamma. Jag, var så, jag kände mig så jäkla sviken. Liksom. Ehm, och sen eh, åkte väl jag med dem hem. Och sen, det hade ju varit som sagt varit vaken i tre dygn. Så jag var ju jättetrött när vi kom hem där på natten från polisstationen. Och, eh, mamma ville att jag skulle stanna. Och, men jag, jag stack direkt på morgonen när jag vaknade. Då stack jag tillbaka dit. För jag mådde jättedåligt över det som hade hänt. Och... Liksom någonstans så kände väl jag där när jag satt på polisstationen att nu, nu får det fan vara nog. Alltså nu, nu får jag göra någonting åt det här. Men det var ju, det var ju bara önsketänkande. För så fort dagen efter jag bara kände att nu, nu är allting mycket värre än vad det var innan. Nu, finns det, nu är liksom allting kört. Nu är det bara, nu är det bara skit i allt och bara köra på det här. Och jag ville ju bara må bra. För jag mådde så himla dåligt då. Så jag åkte tillbaka dit och eh, tog droger. Mådde bra igen. Och sen eh, mamma försökte få tag på mig. Och efter en vecka så svarade väl jag. Och då skulle vi på möte till SOS, som inte jag alls jag ville. Men hon sa att jag fick lov att följa. Annars, så kom, annars kommer jag förmodligen bli omhändertagen eller någonting annat. Och då kommer jag ju inte alls ha något val. Så jag åkte ju dit på det mötet. Och, och vi pratade om vad de ska göra för att det ska lösa sig. Och jag sa ju det, jag, jag, jag tänker inte bo hemma. Det finns inte en chans. Det finns liksom inte på världskartan att jag ska flytta hem nu helt plötsligt. Och allting ska bli bra, för det kommer inte bli. Och det vet jag. Och då fick jag erbjudanden om att flytta till familjehem. Så ungefär en, någon vecka efter det mötet så fick jag flytta till ett familjehem. Slutade du då med drogerna eller? Ja, jo men det, alltså jag lugnade ju ner mig rejält. Det gjorde jag ju. Jag rökte väl liksom lite hasch och sådär och, och tog någonting då och då. För att alltså i början då var miljön väldigt ny liksom. Och jag gillade dem jättemycket som jag bodde hos. Mm. Um, men sen så liksom... Ja men tappade jag ju det igen. Alltså för det var för tråkigt helt enkelt. Det måste hända någonting. Och jag började må dåligt igen. Och, um, och då... 
började hon ta pissprov med helt enkelt. Det, hade, det gjorde de inte i början. Mm. Utan det kom lite senare när de såg att jag började men dra iväg och, och sådär. Och då... Och det, en gång så hittade ju han, vad ska man säga, familjehemspappan. Mm. Han hittade mig ute på balkongen där jag satt och sov. Och då hade jag ju tagit tramadol. Mm. Som är en, en opiat som man blev helt sänkt av. Där satt jag och sov. Um, och sen kände ju de att det inte var hållbart längre. Att de kunde inte hantera det. Och jag tog droger där. Och, ja, men de kände liksom att de hade tappat kontrollen. Och då hade jag väl bott där i kanske ja, fem månader eller någonting. Och då... Tyckte de att jag skulle lägga sig in på behandlingshem. Mm. Eh, och det gick jag med på. För jag kände ju liksom också att jag ville ju... Jag ville ju innerst inne bara leva ett normalt liv. Jag ville ju ha det bra och ha det som alla andra hade. Och bara men, leva normalt. Men jag kunde ju inte det. Allting gick ju hela tiden åt helvete. Men då kände jag att nu... Ja, men jag får väl, för hon ställde mig frågan så här... Vad ska du göra för att... Liksom rätt, alltså, rätta till det här mm. och leva liksom. Och jag hade inget svar på det. Och då insåg jag lite att jag ska nog ta den här chansen och ge den en chans liksom. Så då flyttade jag upp till Hassela kollektivet uppe i Hälsingland. Och det här var liksom alltså bara jag var tidsperspektivet. Jag var du är fortfarande liksom, mm. det här är Inom loppet av ett år. Ja, ja. Mm. Gud ja. Det, ja. det var inom loppet Från av ett halvår. <laughs> inom loppet av ett gången. halvår. Ja, <laughs> så det gick ju väldigt fort. Det eskalerade ju väldigt fort. Mm. Eh, och sen så flyttade jag upp till det här behandlingshemmet. Då, och eh, liksom hamnade ju med ungdomar liksom, som var samma skrot och som jag. Och vi hade skitkul. Eh, hade vi. Och det var ju liksom, det är lite lyx att gå på behandlingshem för du får ju åka iväg på aktiviteter och liksom och sådär. Så det var, det var ju liksom roligt att gå på behandlingshem och där var det liksom ganska enkelt att hålla sig. Liksom första dryga halvåret så liksom tog jag ju ingenting. Mm. Eh, och jag mådde rätt bra liksom. Alltså man fick ju, man hade ju liksom tak över huvudet, man hade jättebra vänner där och vi hade svinkul tillsammans och sen... Eh, Vad hände när du kom ut därifrån? Eller när kom du ut därifrån? Jag var där i ett år. För ja. att det var så att jag var ju där på solplacering. Vilket innebär att jag är där av frivilliga val. Så mm. jag kan ju dra när jag vill. Så länge jag inte är under 18. Och jag fyllde 18 på behandlingshemmet. Och jag var så jäkla förbannad att inte jag fick åka hem. Och fira min 18-årsdag som jag själv ville. Utan jag fick sitta där på behandlingshemmet. Och mina, min familj kom upp. Och liksom, jag, var, jag var skitförbannad. Alltså det kokade i mig. Jag var så besviken och kände att det var så här. Så här vill jag inte fira min 18-årsdag. Och liksom mm. så där. Men det, det gick ju över sen också. Sen så där på våren efter jag hade fyllt 18. Då fick jag flytta till ett typ ett familjehem. En så här utsluss liksom. Till ett familjehem i Hudiksvall. Och där så kände jag att jag ville ta körkort- Började plugga på körkortet. Min mamma köpte ett sånt här intensivkurspaket. Eller ja. Och sen så tog jag körkortet. Och så fort jag hade fått körkortet då stack jag därifrån bokstavet. Och då, mamma ville absolut inte det. Och behandlingsterapeuterna där sa ju att jag var inte redo. Men de kunde inte göra någonting. För mm. jag, jag valde ju själv, jag var ju där frivilligt. Så mm, och du hade fyllt 18 också? Jag hade fyllt 18. Mm. Så då stack jag bara. Och hade, pla- hade planerat med... Två stycken som jag satt på behandlingshem med att vi skulle åka på en Eurotrip till Amsterdam och till Tyskland på ett open air rave. Så vi, jag kom hem och var hemma en månad och sen drog vi dit. Och jag fick mammas bil, alltså min mamma, alltså shit. 
Gud jag utnyttjade hennes snällhet. Men hon, hon gav sin bil till mig som en ja, men typ grattis till körkortet present. Så här. Men minns så ju... du när du kom ut från behandlingshemmet? Minns du då att du tänkte att nu ska jag börja med ja, drogerna gud, igen? Ja. Alltså, ja, var ja. det liksom Absolut. ett mål med det? Eller? Alltså jag kände väl Vad så här... kände du för syfte med att vara på behandlingshemmet då? Nej men precis, Nej, men alltså, jag ville väl ge dig en chans när jag var på behandlingshemmet. Alltså jag kände ju liksom att vi gick ju lite i skola där med och läste lite så här. Men det gjorde ju liksom alla, inklusive jag, för att man ville få pengar. Liksom. Man ville få CSM-pengar. Och sen så var jag ju rastlös där med och jag började ju sakna livet ute. För att jag, jag visste liksom inte hur jag skulle, liksom när jag kommer hem. Jag har ingen utbildning, jag har ingen gymnasiekompetens. Jag kan inte, vad ska jag jobba med? För då hade jag fattat att det inte är så enkelt som jag trodde när jag liksom var, gick i högstadiet. Att det bara är att gå och få ett jobb liksom. Det var inte så enkelt. Så jag insåg ju liksom att det kommer aldrig gå. Plus att i början när jag började knarka och även efter behandlingshemmet så var det fortfarande kul. Det var liksom kul att knarka. Jag mådde bra av det. Det hände saker och jag fick fly min verklighet som jag absolut inte trivdes i eftersom att jag kände liksom att jag hade ju ingen grund att stå på. Jag hade ingen utbildning. Jag hade, liksom, jag hade inte ens några intressen. Jag visste inte ens vad jag ville göra. Du hade liksom inget att gå tillbaka till? Nej, ingenting. Precis. Det var ju liksom, precis som innan. Så det gjorde jag direkt när jag kom hit. Jag träffade den här killen som höll på med fentanylplåster. Mm. Så vad är det för någonting? Det är ju alltså, jättestarka opiat som cancerpatienter får utskrivna. Mm. Så det är liksom ett litet genomskinligt plåster. Stort som ett bankkort ungefär. Som man klipper i bitar, sätter på ett foliepapper eller under och röker. Helt enkelt suger upp röker i ett rör. Som liksom var det bästa jag någonsin hade provat. Jag var, jag var tvär torsk på en gång. Och sen var jag i lag med den här killen. Och då hade jag ju varit, hade varit ute en vecka då ungefär. Och vi hade ju den här resan inplanerad. Och det skulle vara i slutet på augusti. Och jag kom väl ut i början på... Till Amsterdam då? Ja, precis. Vi skulle på rave där. Ja, exakt. Mm. Så jag, jag, hade, jag hade ju liksom några tusen lappar ihopsparat som jag skulle ha med på det där. Men de där tre veckorna så rökte vi så himla mycket plåster. De är svindyra. Så jag knarkade upp alla pengar. Så jag hade ju typ tre tusen när vi åkte till på den här resan. Och det var ju på tog för lite för att klara sig. Sådär. Men då drog vi på den här resan i alla fall. Och när vi kom hem från den så... Jag fick ju låna pengar av en kille som jag reste med i alla fall. Och han ringde jag faktiskt för några veckor sedan och swishade. Han sa, det här är hederligaste någon har gjort. Och ringde tio år senare och bara vill ge tillbaka pengar. Det är sant. Ja, men jag kände liksom att... Ringde du för, för någon vecka sedan? Mm, det gjorde jag. Men, och han går inget bra för idag. Han har blivit heroinist och går inte alls bra för han. Och jag bara kände liksom att jag ville liksom göra någonting. Jag kände verkligen att jag var skyldig att ge tillbaka det här liksom... För att han ställde upp för mig då. Och nu vill jag ställa upp för han. Um, så att det var en turbulent resa. Det hände jäkligt mycket. Och när vi kom tillbaka så åkte jag direkt tillbaka till den här killen. Och vi fortsatte röka fänta nyplåster. Och sen höll det på så i ja, var ett och ett halvt år. Mm. Och vi bodde du kvar då i Mora? Alltså vi bodde i Mora första året. Sen så kände vi, vi båda att det hade gått så långt. Då var, alltså då var det riktigt destruktivt. Och då, då, var det, då kände man liksom att det var inte ens kul att knarka längre. Det liksom, mm. det var ju inte, då var ju, livet var ju inte en fest då. För då var det bara fentanylplåster. Och vi låg, man ligger ju liksom sänkt i soffan. Och små noddar. Och liksom gör ju ingenting vettigt överhuvudtaget. Man liksom sover bort sitt liv. Liksom, eldar upp pengarna. Mm. 
Men i det finns det någon slags mellanläge där man hinner reflektera över vad fan man håller på med. Ja, men det gör det ju. Absolut. För att det, man har ju inte liksom drogerna tillgängligt hela tiden. Ibland så fick man ju sitta och liksom ha abstinens och vänta på att få grönt ljus och åka och hämta, hämta nya grejer. Och liksom då kommer man ju tillbaka till verkligheten lite och då undrar man ju verkligen vad, alltså vad är jag eller vi håller på med. Det här det är liksom... Det var inte alls så här jag tänkte att det skulle bli när jag kom ut från behandlingshemmet. Utan jag var ju liksom inkastad i det där. Och det var ju det var jag själv som gjorde det såklart. Men det var ju absolut inte så jag trodde att det, det skulle bli. Och vi, alltså då kände väl vi liksom att vi måste sticka från den här stan. Och, och prova börja om på nytt någonstans. Så vi flyttade till Ludvika. Min mormor bor i Ludvika. För jag kände att jag ville flytta någonstans där jag ändå känner någon så här. Och det är ganska nära mor ändå. Det är... Men då flyttade vi till Ludvika i alla fall- men det gick inte alls så bra för han eh, och jag jobbade lite grann på någon pizzeria i typ tre veckor. Och sen slutade jag där och så bara... Ja, men vi fortsatte ju knarka som vanligt. Eh, och sen så flyttade vi tillbaka till Mora efter ett halvår. Och då började vi båda två på folkhögskola. Och sen slutade det med att han... Då hade vi varit i lag i alltså, nästan två år. Så jag var väl... Skulle du fylla 21 eller något sånt där. Eh, då var han otrogen mot mig. Och då och det hade varit dåligt hela förhållandet. Alltså det var ju bara destruktivt. Letande efter droger. Och, alltså allting var ju bara skit liksom. Så då bara, då tog jag mitt pick och pack och drog. Alltså jag, jag gav han inte ens en chans att förklara sig. Utan mm. jag, jag bara stack hem typ till mamma och pappa. Och sen var jag ganska lugn den sommaren. Pappa hade opererat bitöftkula. Så han var på kryckor och min pappa är tränare. Så då eh, tränade jag hans hästar. Och, eh, så då hjälpte jag pappa och höll mig ändå på banan. Jag kunde liksom röka lite hasch och sådär. Och ja, fästa och ta lite amfetamin och så. Men det var ju mycket mer stil. Det var ju inte på det här destruktiva sättet. Mm. Eh, men jag liksom hade ju ingen annan sysselsättning än att träna pappas hästar och, och fästa. Jobba ingenting. Eh, och sen så ville jag åka till, eh, jag såg en sån bartenderutbildning i Spanien. Pappas hästar, de tävlade och sådär. Så mm. eftersom att jag tränade dem så fick jag hälften av inkomsterna. Så jag fick ihop lite pengar och sen så hjälpte mamma mig med resten för att betala den här bartenderutbildningen på tre veckor nere i, i Spanien. Då. Och sen var jag där i tre veckor och gick den utbildningen och sen var jag kvar där. Jag ville liksom stanna där, jag trivdes säkert bra. För då var, höll jag inte på med någonting, då drack jag bara. Alltså jag söp jävligt mycket när jag var i Spanien. Men jag var ju ändå, jag höll inte på med någonting annat alls. Och bodde där i ett halvår ungefär. Och sen så var jag uttråkad och såg ingen mening och bara tappade allt igen. Det mm. är samma mönster igen. Ja, det, liksom, ja, precis. När du känner rastlöshet. Exakt. Och jag började må dåligt, gick upp i vikt för att jag bara söp och satt på kafé och skypade med folk hemma i Sverige. Och satt där och käkade bakelser och drack kaffe latte. Mm. <laughs> ja, men insåg väl att... Att det, ja, men det var för tråkigt. Liksom. Det hade ju säkert ett jättegött liv att bara släppa sådär. Men det var ingenting för mig. Det hände för lite. Liksom. Så då drog jag hem till Sverige. Jag bestämde mig typ en vecka. att jag, Nu drar jag bara tillbaka till Sverige. Och då ville jag inte tillbaka till Mora. Utan då drog jag till eh, Arvika. Min syster pluggade där på folkhögskola. Så jag flyttade dit till henne och bodde med henne på hennes studentrum liksom, på folkhögskolan. Och modde jättedåligt och kände liksom bara sug efter droger och att jag bara ville fly fly allting liksom, jag orkade inte med mig själv liksom den här 
med destruktiviteten och rastlösheten inom mig och min ångest. Liksom jag, alltså jag orkade verkligen inte med mina egna tankar och det bara snurrade i huvudet. Jag såg ingen ljus, jag såg ingen utväg. Jag visste liksom inte var ska jag börja för att fixa det här. Liksom. Så då, då fick jag kontakt med folk i Karlstad. Och var till lag om en kille som var med i Bandidos och varit indragen i det. Och vi knarkade sjukt mycket och gjorde väldigt mycket brott och, och sådär. Och sen, jag vet inte heller själv vad som är preskriberat så jag tror inte jag vill gå in så jättemycket på, på det. Men den här killen, alltså, jag vet inte, ska jag berätta om det? Det var en, en resa vi gjorde så då vi åkte från Karlstad till... Mora och bara raidade och gjorde inbrott i sommarstugor på vägen upp. Och var så jäkla pundiga. Hade gått på schack i flera dagar och varit vakna. Och vi körde ner i diket med bilen och någon bonde fick dra upp oss. Och åkte vidare och körde ner i diket igen. Och då, hade jag, då, alltså då var jag så himla... Alltså jag hade börjat hallucinera av att jag hade varit vaken så länge. Och jag var så paranoid. Och de skulle sno en bil för att kunna fortsätta åka. Och jag, jag bara kände att jag... Jag var så nojig och jag kände typ att folk stod och tittade på mig i varenda hörn. Liksom att folk övervakade mig och, jag, och då lyftade jag mig en, en kille som plockade upp mig. Jag fattade inte ens han vågade för jag såg helt... Eh, jag var jättepundig och det såg jag han säkert. Men han kände väl kanske någon typ av medlidande. Jag var ju helt ofarlig liksom så. Jag skulle inte göra han någonting eller så. Jag ville ju bara Nej. komma till Arvika. Så han körde mig till Arvika och eh, sen hem till min syster då. Och sen liksom tröttnade jag på att hänga där också. Jag gjorde ju liksom ingenting. Jag levde ju på henne. Det är synd om henne också. Hon mådde säkert jätte... Jag vet att hon mådde jättedåligt över att se mig i det skicket. Och, um, så då drog jag tillbaka upp till Mora. Och sen lärde jag känna en annan kille där. Uh, som var på med sprutor. Och um, var helt orädd att bara ge mig. Sätten på mig, typ. Jag bryr mig inte. Uh, då hade jag liksom... Då brydde mig inte om någonting... Och blev sprutnarkoman och vi drog till Stockholm och var jättemycket i Stockholm här kring. Vi, vi var väldigt mycket mellan Stockholm och Kungsör mm. och i Köping. Eh, och eh, när vi var i Köping en gång så kom polisen helt plötsligt bara bakom oss när vi skulle sätta oss i bilen och åka. Så då förlorade jag körkortet. Men jag hade ändå körkort i tre år och det är jag själv ganska förvånad över att jag lyckades ha det i tre år. Mm. Eh, och inte kört ihjäl mig själv eller någon annan. Under den tiden. Så då förlorade jag körkortet. Och det var liksom ytterligare en händelse till, till att... För att emellan här så, liksom när man var i verkligheten- kände jag att jag måste göra någonting åt det här. Men jag visste verkligen inte vad jag skulle göra. Och jag hade ju sökt lite hjälp. Speciellt för mina sömnproblem. För det var det jag kände mest att det, det fuckar upp hela min vardag- när jag inte får sova. Mm. Min, min sömn var ju så oregelbunden så att ibland var jag vaken på nätterna och sov hela dagarna och så tvärtom och så bara, jag mådde inget bra av det att inte veta när jag ska få sova mm. uh, och det var ju liksom mina tankar som höll mig vaken de snurrade ju bara, jag fick ju inte någon ordning på dem överhuvudtaget Men du såg ändå inte liksom du såg ändå inte att du behövde sluta med drogerna för att mm. må bättre eller? Jo, alltså, jo, det gjorde jag väl så. Men sen kunde jag ändå gå tillbaka till hur det var innan Jens började med droger. Att sömnen var ju likadan då. Och det var lika svårt för mig att plugga. Alltså jag tänkte ju bara på det. Att hur var det då? Ja, men det var ju ingenting som var bättre då. Slutar jag med det nu? Liksom som i Spanien till exempel. Där höll jag inte på med några droger. Men jag fixade ju ingenting. Jag fick ju ingenting gjort. Jag gjorde ingenting vettigt liksom, så att mm. mitt liv gick framåt. Där var det som att jag stod och trampade vatten och bara var. Mm. Och då blir det heller ingen motivation. Nej, exakt. Och då liksom tröttnade jag till slut och bara... 
men jag visste verkligen inte hur jag skulle göra. Hur jag skulle bära mig åt mm. för att ta mig ur det här. Och, det, och då liksom, jag hinner tänka det i liksom några minuter. Och lika snabbt så bara, jag skiter i allt. Och sen mm. är man där igen. Så det blir liksom hela tiden en ond cirkel. Man liksom kommer aldrig ut och man ser aldrig någon utväg. Utan det var liksom bara knarka bort alla känslor. Knarka bort allt för att liksom inte känna eller behöva vara i verkligheten. Eller finnas i situationen man är i. Utan bara... Och jag är ju väldigt så allt eller inget. Eh, när jag väl försökte sköta mig så gjorde jag ju allt jag kunde. Men det räckte ju inte tillräckligt. Och då så var jag tillbaka och sen så var det allt åt andra hållet. Och vad hände då när du började... För då började du injicera mm, också precis. droger. Mm. Vi bara tog droger och härjade runt. Och... Det var ju samma sak som när vi höll på... Jag och han, den andra killen, på med plåsterna. Bara det att jag bytte ut emot amfetamin och sprutor- och fästa mer istället. Istället för att sova så fästa jag. Och var vaken och liksom... Mm. Um, knarka bort de pengarna vi hade. Och, um, men sen uh, tog det slut mellan mig och han. Och då drog jag hem till Mora igen. Och um, träffade en annan kille som också är på med sprutor. Ja, så fortsatte liksom samma sak upp i Mora. Då var jag väldigt mycket upp i Mora. Alltså jag hade jättemycket självmordstankar. Jag kände ju liksom, liksom är det så här mitt liv ska vara... Alltså allting var så sunkigt, jag var så äcklad av mig själv och jag, allting var så jäkla meningslöst. Det var, så, det var sånt mörker, jag kunde inte alls se någonting positivt med livet. Jag hamnade i en så djup depressionspsykos, jag vet inte vad jag ska kalla det. Då jag bara låg inne och då tog jag mycket tramadol, eh, opiater, eh, oxycontin, rollcontin och massa sånt. Eh, och bara låg där inne och kollade på självmordsvideos på Youtube- och folk som hoppar från Golden Gate-bron. Och tänkte så där ska jag dö. Det var liksom... Det var det enda jag kände liksom. Att nu ska jag... När jag hade legat inne så i tre, alltså två, tre månader. Och bara bestämt mig liksom. Det är så här jag ska avsluta mitt liv. Eh, och då tänkte jag så här. Men innan jag gör det så ska jag leva lite till. Och då började jag ju... Eh, ja, men, köpa allt jag kunde på avbetalning. För att sen kunna sälja och få ihop riktigt mycket pengar. Mm. Och det var ju då jag drog på en massa skulder. För jag kunde inte betala något av det där. Eller jag valde att köpa droger istället. Det var liksom mobiler och datorer som jag bara tog samma dag på avbetalning. Och då hade jag liksom varit, legat inne ett tag. Jag var ju trött på det också. Då var det kul igen att bara komma igång och ut och festa. Och så var det roligt liksom. Och sen så bara insåg jag till och med att jag kommer inte ens in i USA. Jag kan inte ens ta mig till San Francisco. Så att då var ju det kört liksom. Så då släcktes ju den idén, eller vad man ska säga. För att ta livet av det. Ja, precis. Och det var väl då jag började fundera liksom på det här med... För jag läste väl lite på, på internet om det här med ADHD och bipolär och sådär. Och kände igen mig otroligt mycket. Mm. Och det var någon som sa till mig att jag fick ta så himla mycket mer amfetamin än dem för att bli spidad. Och så var någon, jag tror det var någon som sa det. Att du, du, alltså, du, du vet att folk som har ADHD brukar ha... Att det brukar vara så för dem. Att de får ta mycket, mycket mer för att bli spidade. Eh, och då så bara... Ja, googlade jag på det. Och sen så bara kände jag igen mig i, i allting. För då hade jag ju hört det här, liksom, Att om man har ADHD ska man vara så hyperaktiv och sådär. Och det mm. kände väl inte jag riktigt att jag var... Eller hade varit någon gång i livet liksom i nykter tillstånd. Mm. Men idag kan jag ju se liksom att det var nog för att jag mådde så dåligt. Så att jag var och sen att jag inte fick sova, jag var trött hela tiden, jag var liksom 
Och sen att tjejer att det inte visar sig på samma sätt på dem. Mm. Utan det är mer inomvårds. Och, liksom allt och sen den här rastlösheten. Rastlösheten, som du, liksom ångesten, sömnen. Alltså, ja, precis. Jag bara kände igen mig i allt som jag läste. Och då kände jag liksom, shit, nu... Alltså det här, jag, jag måste ge det här en chans. Eh, prov, det, här, det här kanske kan vara någonting. Lite så kände jag. Eh, och sökte hjälp på psykiatrin i Mora. Och då var det ju så här, ja, men då ska det vara drogfri i tre månader. Och mm. Jag försökte väl där och det funkade i typ tre dagar. Och sen bara mådde jag så dåligt. Så att det, alltså jag stod inte ut med mig själv i nykter tillstånd. Det var fruktansvärt. Och då kände jag att jag, eh, jag får lägga in mig på behandling igen. Mm. Så att jag kan vara nykter helt enkelt. Så att jag kan få påbörja utredningarna. Och vara där i tre månader. Och vara drogfri. Och börja liksom... Alltså jag var så motiverad av den här liksom, att jag skulle få göra en utredning. Men jag kände liksom att jag kände liksom, det här kan vara någonting. Och det här... Jag måste verkligen ge det här en ärlig chans nu. Jag får inte facka upp det nu. För då kan jag lika gärna gå och ta livet av mig. För att mm. jag vet att ger jag upp nu... Och drar iväg och knarkar. Det är klart att jag hade sug efter droger. Det är klart att jag liksom mådde dåligt. Men jag hade en helt annan motivation liksom i kroppen. Att, att göra det här fullt ut. Ta mig hela vägen i mål. Ända tills jag har fått ett svar. Så att, men jag var där i tre månader i alla fall. Tills jag liksom skulle få börja utredningarna. Och då bodde min syster i Motala. Och jag kände det. Jag kan inte åka tillbaka till Mora. Det liksom går inte. Och jag vill ändå flytta någonstans där jag känner någon. Så att då valde jag att flytta dit. Och vi flyttade ihop i en lägenhet tillsammans. Och jag började utredningarna. Jag hade väldigt mycket stöd från psykiatrin. Men då var du helt drogfri fortfarande? Då var jag helt drogfri. Jag kände väldigt sug efter droger. Men inte tillräckligt så att det skulle vara värt att förstöra nu när jag har kommit så här långt. Mm. Och sen så fick jag ju bipolära diagnosen efter två månader bara. Och fick medicin för det. Och kände mig stabilare när jag fick den. Och sen fick jag lite biverkningar av just den medicinen. Så jag fick byta till en annan medicin. Mm. Men de hade ju samma effekt. De funkar ju lika bra båda två. Mm. Så efter den andra gången på behandlingshemmet så blev mm. du egentligen helt clean. Mm. Jag var ju jättemotiverad att vara det då. Mm. För den jag såg var liksom att få svar... Liksom att jag var bipolär, det var ju liksom så här... Alltså det, det hade jag också läst lite om. Så det, det kunde jag också jag men, ta till mig. Och så här, men jag kände mm. inte att det var det avgörande. Utan det var ju liksom mer det här ADHD. För att jag hade självmedicinerat lite med amfetamin innan. Men då, då var det ju liksom att... Vad gjorde jag på dagarna? Liksom, det var ju ingen, jag hade ju fortfarande ingen syfte. Mm. Jag visste ju, jag kan inte plugga. Jag kan, jag kan inte göra Jag hade ingen intresse när jag visste inte ens vad jag skulle mm. göra- så att jag, jag var skitmotiverad att verkligen fullfölja det här. Mm. Men det kom egentligen inifrån? Ja, det kom inifrån, precis. Absolut. På det och så. Ja, ja, gud ja. Sen träffade jag min nuvarande man då, på hösten där. Kanske hade bott i Motala i tre månader eller någonting när jag träffade han. Han typ flyttade nästan in hos mig för att han mådde jättedåligt. Och han höll själv, han rökte hasch, det var liksom det han höll på med. Och jag sa ju det liksom att du får ju sluta om du ska vara med mig. Mm. Och jag berättade ju liksom om hela mitt liv liksom. Och att jag tänker inte dras in i någonting igen liksom. Men vill du vara med mig så får du gärna vara det. Men eh, håll inte på med någonting här eller mm. sådär. Och sköt skolan och allt sånt där. För han pluggade svets då. Det var lite så jag kom in på svets. Så där på våren eller ja, efter nyår där då... Eh, 
gick jag ju till Arbetsförmedlingen och då fanns det en yrkesutbildning svetsare och jag visste inte ens vem svets var. Jag hade liksom ingen koll på det där mm. alls men jag har varit, liksom, varit nyfiken så här. Mm. Ja men jag började den där utbildningen och jag satsade fullt ut på det. Liksom, jag, jag, jag kände liksom att, och när jag var där i den så här första veckan så kände jag... Gud vad kul det här är. Plus att det var, liksom, det var inte lätt. Alltså man lärde sig inte svetsa liksom en dag. Utan det var ju mm. en utbildning på... Ja, det var individuellt liksom. Men jag var ju klar på ett, på ett halvår. Men det, det, var, det var kul, det var svårt, det var avancerat. Och det, det, det liksom passade mig. Det var en rejäl utmaning som jag tyckte var roligt. För att det var ju teoretiskt. Men det var, det var ungefär som när man pluggar körkortet. Att det här är så kul. Det här är någonting jag verkligen vill. Mm. Och då går det liksom lite lättare. Och så var det med svetsutbildningen också. Att liksom få det här teoretiska i samband med det praktiska. För jag läste mig ju mycket till hur en svets fungerade. Det mm. fattade jag ju inte när jag satt och svetsade. Utan det fick jag ju läsa mig till. Och jag var liksom helt alltså, jätteintresserad av det. Jag tyckte det var svinkul. Jag tror det var i april eller något sånt där. Då fick jag diagnosen. Mm. Och började få medicinering. Och nu när du ser tillbaka på perioden innan du kom in på det sista behandlingshemmet. Mm. Vad kan du se har varit det absolut värsta under, din, under ditt missbruk? Ja, men det är ju alltså, garanterat den första... När jag var tillsammans med den första sprutnarkomanen, när vi var väldigt mycket i Stockholm, mellan Stop- Stockholm och Kungsör. Och eh, när vi bodde i våran bil utanför sprutbytet vid Globen... Eh, och jag hade ju förlorat körkortet då. Men jag körde i alla fall. Så att jag struntade ju i det. Jag körde ändå. Men då hade vi bilen parkerad där. Och vi hade ingenstans att bo. Ibland bodde vi på Härbergen. Och, men ofta så bodde vi i bilen. Så det enda syftet då det var ju liksom få rena sprutor och skaffa droger. Det, och det var liksom... Ja, men då var man som mentalt urpumpad och dränerad och liksom... Allt det där gick liksom på automatik. Man var som en, en zombie. Liksom. Det, fanns ingen, det fanns ingen mening med någonting överhuvudtaget. Det var nog den mörkaste perioden under de åren. Och nu när vi har suttit och pratat om det här så har det varit... Det har ju varit så många olika vändor fram och tillbaka. Mm. Och det, det har liksom återgått till samma mönster. Det här mm. med rastlösheten och att du har kommit in i det igen- mm. Men det, det kändes verkligen som att när du pratar om den här perioden som har varit som värst mm. så är det nästan som att du pratar om en annan person. Mm, liksom. jag vet, jag eh, och att det nästan var lättare att, att beskriva den tiden kanske för att du inte har varit i, i din egen kropp. Och så, att, mm. alltså, det har inte varit du. Medan när du, när du beskrev det här den första konfrontationen egentligen mm. som eh, när din mamma ringde polisen där mm. en månad efter att du hade börjat med mm. droger. Att det, det var verkligen känslomässigt från, mm. från din sida. Absolut, det var det. Och eh, nej men jag var ju, alltså, idag kan jag ju inte alls förstå att jag gjorde allt det där. Men jag kan heller inte se vad jag skulle ha gjort annorlunda. Mm. Men jag tycker ju liksom, alltså jag, jag skulle aldrig någonsin kunna göra något sånt där idag. Jag skulle aldrig någonsin gå tillbaka till det. Jag skulle... Alltså det är svårt att tänka att jag har varit i den situationen. För nu har det ändå gått fem år. Och det är liksom... Jag har ju förändrats otroligt mycket som människa mentalt. Och jag har liksom vuxit, alltså mognat. Alltså det, det känns som att det är så länge sedan. Mm. Och den tiden är så himla... Ja men det är så sjukt att ta in. Att det var så en gång. Mm. Men ändå så är det en del av mig. Och jag är ju... Alltså jag är inte glad åt att det var så. Men jag har ju... 
jag har ju lärt mig så himla mycket ifrån det. Och jag är idag så tacksam liksom, över livet. Det är, um, nej, men jag, det är svårt att förstå liksom, mm. idag. Och jag var, det är som du säger, jag var ju inte i min egen kropp. Jag var ju uppe, mer uppe bland molnen än vad jag var på jorden. Mm. Så. Men när du fick hjälp då, mm. alltså efter mm. när du gjorde dina utredningar, mm. då började du med medicinering som du nämnde. Precis. Hur fungerade medicineringen och vad var det mer för typ av hjälp som du fick? Jag åt ju i alla fall, jag fick bipolardiagnosen lite tidigare mm. och den fick jag ju medicinering för. Sen fick jag ADHD-diagnosen och medicinering för det. Och redan från början också ska jag säga, då fick jag ju sömnmedicin också mm. för att jag skulle få sova. När jag fick ADHD-diagnosen och medicin för det så var det ju en helt annan grej på svetsutbildningen- Mm. Den, alltså det var ju mycket lättare att leva. Alltså jag kände mig, jag kände mig mycket lättare. Alltså jag vet inte vad jag ska säga, men det gick bättre på svetsutbildningen. Jag kände mig mycket mer motiverad. Jag kände liksom att här har jag någonting som jag kan satsa på. Jag tyckte det var jättekul. Men samtidigt så hade jag ju en liksom extrem ångest. För att jag är ju van liksom att jag försöker någonting. Att det förr eller senare går åt helvete. Mm. Så att jag hade ju liksom mycket katastroftankar och ångest över liksom hur ska allting bli? Kommer det här hålla i sig? Kommer jag tröttna? Kommer min otur slå på som vanligt och det bara händer någonting drastiskt som jag själv inte kan kontrollera? Um, så att det var ju liksom tufft men ändå jag var, jag var sjukt motiverad att bara fullfölja det där och bara satsa i hjärnet. Uh, och sen så har det ju varit en process sedan dess och det är liksom långsamt blivit bättre och bättre och bara liksom när jag fick den där första anställningen så var jag liksom stolt över mig själv att, för att det är som att jag inte hade någon erfarenhet inom industribranschen och jag själv kände liksom att jag inte var så duktig som alla andra liksom. alltså då jag fick anstränga mig för att förstå, förstå mig på saker så var jag bara så chockad över att någon vill anställa mig mm. men jag tror att det var mitt engagemang och att jag verkligen ville göra mitt bästa. Alltså jag, jag ville typ inte ens så här, jag skulle aldrig ta upp telefonen. Eller typ gå på toa gjorde jag på rasterna. För att jag, mm. Och jag liksom jobbade stenhårt och jobbade över. Alltså jag såg när det behövde, behövdes jobba mer. Mm. Och då var jag kvar. Och verkligen visa att jag är värd att ta kvar. Så. Sen, alltså jag växte jättemycket som person. Och sen att jag hade Martin, min man, som har varit ett otroligt stöd för mig. Och liksom varit med... På det här med mig eh, har betytt jättemycket. Men alltså det jag har kämpat mest med de här senaste fem åren- det är liksom min, min ångest. För att även fast jag jobbade så hade jag ju inte direkt någon mening på fritiden. Jag gjorde ju liksom ingenting speciellt. Så här. Utan jag jobbade och eh, i, i knarkarvärlden, om man kan säga det så- det var liksom den jag kände till egentligen. Där var jag inte duggrädd- Mm. Jag visste liksom precis vad jag skulle förvänta mig, hur man ska hantera människor, vad man ska göra för att överleva eller vad man behöver göra för att överleva. Men i den nyktra världen och i den riktiga världen så att säga, jag var livrädd för att det var så nytt för mig allting. Och liksom, det var hela tiden en molande ångest och kamp med att hitta, hitta en mening liksom, att, att fortsätta. Men samtidigt så var jag ju, hade jag ju kommit så långt. Så jag kände att jag kommer ju aldrig ge upp nu. Utan nu, nu ligger, det som ligger framför mig nu är ett enormt stort arbete med mig själv. Mm. Jag måste förändra mitt mentala liksom, tänkande. Mm. Eh, och tillfriskna liksom. 
Och jag kommer få göra det från start. Jag måste hitta mig själv. Vem är jag överhuvudtaget? Mm. Eftersom att jag helt tappade mig själv någonstans på vägen. Och jag vet ju att när jag var liten och när jag var ung- liksom innan liksom alkohol och droger var inblandat- så var jag ju en väldigt känslig person. Och när jag hade kommit en bit in i mustbruket så det försvann ju. Jag var ju iskall, hade inga känslor- och brydde mig inte ett skit om andra människor. Jag gjorde vad som helst för att överleva. Och jag var ganska hård i början- också då när jag slutade med droger. Liksom att, och jag kände liksom att jag vill inte vara den här hårda, aggressiva Veronica som direkt när hon gör någonting mot mig så vill jag hämnas. Alltså mm. det var det jobbigaste, att jag var så lätt arg på människor, då vill jag hämnas. Eh, och så kan man ju göra i drogvärlden. Mm. Men så kan man ju inte göra liksom utan konsekvenser i den riktiga världen. Alltså då, då kan man ju få konsekvenser som kommer slå tillbaka så att jag hamnar liksom... Eh, en förut ett igen. Mm. Och jag kände liksom inte att det var värt det. Och liksom att jobba med det här, de känslorna som hela tiden bubblade inom mig. Det, var, alltså, det har varit en process. Och det är väl egentligen det senaste året som jag känner liksom att det verkligen har hänt saker. Och allt, den här, allt det här jobbet jag har lagt ner mm. har liksom lönat sig. Mm. För i början så var det ju själva utredningarna i sig som drev dig till att mm. ja, som var drivkraften till att faktiskt må bra. Mm. Men vad är din drivkraft idag? Efter liksom motiveringen med att få utredning och diagnoserna så var det ju jobb. Mm. Alltså jag älskade ju verkligen industrin och, och svetsa och jag, alltså jag brann verkligen för det och jag brinner för det. Mm. Och det var liksom att utvecklas, att hela tiden bli bättre det var liksom den motivationen. För jag är, jag är, alltså jag är perfektionist. Jag, mm. jag lämnar ingenting ifrån mig som jag inte är 100 nöjd med. Och, mm. och jag, kan, jag är väldigt hård mot mig själv. Om jag gör någonting som jag inte är nöjd med, då liksom måste jag göra om. Och jag har jättehöga krav på mig själv. Så det var liksom hela tiden bli bättre. Och då, just då var det bara jobbet. Bli bättre, utvecklas, eh, ta mig längre och, och allt sånt där. Min största drivkraft idag det är liksom att fortsätta må bra och ha ett värdigt liv. Att jag och Martin ska... Alltså jag ser fram emot att skaffa barn. Jag längtar jättemycket efter barn. Men mm. först vill jag att vi ska köpa ett hus så att det är klart. Liksom lite så en sak i taget. Mm. Och sen så håller jag på att skriva på min bok. Mm. Och det är ju en jättestor drivkraft. Och liksom att jag får bearbeta mitt liv alltså med mig själv och gå igenom allting. Mm. Och ändå få lite perspektiv på... Vad det var som hände. För att det gjorde jag inte så mycket i början där. Liksom. Utan då var det mer jobba och, och fokusera på att bara hålla mig på banan. Och nu när jag ändå mår så bra. Jag liksom har inte alls alltså knappt någon ångest idag. Utan jag är jättetrygg med mig själv och stark i mig själv. Och jag hittar tillbaka till den Veronica som jag var liksom innan alkoholen och allting började. Alltså jag är väldigt känslig som person. Jag gråter ju jättelätt. Mm vill ju liksom att människor ska vara snälla mot varandra och vi ska ta hand om varandra och miljön och djuren och allt mm. sånt där. Så att alltså när jag jämför med vart jag är idag och det jag, där jag var tidigare så är jag så himla tacksam för de kontrasterna är så otroligt stora så att jag kan liksom bara vara nöjd med att gå till jobbet och bara komma hem och bara vara och mm. ha tak över huvudet, ha mat, ha liksom en, en bra lön liksom att jag har pengar, jag behöver inte jaga någonting och jag liksom, liksom att lycka är ju ingenting man bara får. Eller så, utan det är ju liksom, det är en del av livet liksom. Mm. Att, man, att man mår bra, det tycker jag är det allra viktigaste. Men när du fick dina diagnoser och blev drogfri och började plugga och sen jobba och sådär. Mm. När tog du kontakt med dina föräldrar igen? Ja men det var nog ganska direkt efter jag flyttade till Motala. Så började jag prata med 
med mamma speciellt och, och liksom och mormor och syrran och, och allt det där och alltså de trodde ju ett tag att jag att jag hittar på mycket för jag har ljugit otroligt mycket och manipulerat mm. väldigt mycket och utnyttjat deras eh, snällhet och sådär så de var jätteskeptiska till att det gick så bra för mig eftersom att de inte var i samma stad min syster var ju det men inte mamma och sådär eh, så när liksom jag fick mitt första jobb där då ville jag liksom att de skulle komma ner och bara se alltså det här är på riktigt kom ner och kolla vart jag jobbar liksom. jag ville visa dem att det här är inget det här händer verkligen. Mm. Eh, och sen så har ju vi fått reparera vår relation. Liksom. Jag har ju fått lov att, att bygga upp förtroende igen för dem. Mm. Och vi har en jättefin relation idag. Mm. Men hur är dina känslor inför ditt förflutna idag? Alltså hur, hur mycket skuldkänslor har du? Eller hur, mm, men... hur accepterar man ett mm. sånt här förflutet? Jag har mycket skuldkänslor över all, liksom alla i min närhet som jag har sårat och utnyttjat. Det har jag allt, allt, allt ont jag har gjort mot dem och varit så ego. Det är klart att det är någonting jag alltid får leva med. Jag känner ändå liksom att det som har hänt har hänt. Och om jag ser tillbaka idag, liksom, vad skulle jag ha gjort annorlunda? Alltså jag vet inte vad jag skulle ha kunnat gjort annorlunda utifrån mm. de förutsättningarna jag hade. Och så känner jag liksom att... Det är ingen idé att älta och grunda på det- utan jag gör det jag kan idag. Och försöker liksom stötta och men, göra liksom, på något sätt gott göra kanske. Men liksom bara att vi är en familj. Liksom. Vi tar hand om varandra mm. och så. Och sen får jag liksom bara leva med det som har hänt. Mm. Det har ju verkligen varit det, allt eller inget. Mm. Det kan de flesta personer med ADHD känna igen sig. Mm. <laughs> men det är så intressant att- när du har varit nere i ditt drogmissbruk- då har du, då har du varit hundra procent mm. inne i det. Mm. Och efter att du bestämde dig- för att faktiskt bli nykter och drogfri- så har du ju <laughs> presterat utan mm. dess like. Liksom. Ja. <laughs> och eh, satsat på utbildningen, presterat jättebra- och det går hur bra som helst för dig nu mm. i ditt jobb. Mm. Och det visar ju verkligen på att- att ditt intresse har spelat så stor roll. Mm, men gud, jag, alltså jag, har hittat, jag har ju hittat mitt kall i livet på något vis. Ja, alltså, verkligen. <laughs> det är ju så, jag har hittat rätt. Mm. Och det var ju inte lätt att hitta den vägen- men jag hittade, hittade den till slut i alla fall. Mm. Men om du ser tillbaka på den tiden när du var yngre- innan det här droger kom in i bilden- mm. eh, vad hade du önskat att du fick för hjälp då- Eftersom att skolan var ju redan tuff och ja, men du alltså, koncentrera dig och sådär. Ja, nej, men det är väl att någon hade sett att jag kanske hade någon diagnos tidigare. Att någon hade fångat upp mig och gjort en utredning tidigare. Mm. Då kanske det hade sett annorlunda ut. Och sen att jag hade haft andra förhållanden hemma. Det ville jag tänka. Ja, men du berättade ju innan vi spelade in och så att under den här tiden när du faktiskt missbrukade var inne i det så har du sökt dig till vården mm. men inte fått rätt hjälp. Nej, alltså hur ser du på det? Hur reflekterar du kring det i efterhand? Oh, shit, alltså jag, nej, men det gör mig förbannad. Alltså det gör det. Att de ställde sådana krav på mig som var omöjliga att de inte såg mig. Alltså jag gick ju redan hos en sömnterapeut när jag var 16. Mm. Innan och, du började med? Ja, ja. Mm. Och... För då blev vi inkallade till så här familjerådsenheten eller vad det hette. Och då gick jag liksom i terapi för mina sömnproblem. Och det enda de sa det var att jag skulle inte använda telefonen efter klockan sju. Ingen dator, ingenting. Och alltså det gjorde ju bara allting värre. För då hade jag ingenting som tröttade ut mig. Då låg jag där ensam med mina tankar och det liksom förvärrade bara allting. Så liksom t- råden jag fick av dem, det hjälpte inte. Och då kände jag mig sviken av dem. 
Och sen även i vuxen ålder under missbruket när jag, när jag sökte hjälp. Då skulle, jag liksom, då skulle jag vara drogfri i tre månader. Och jag tror inte att alla tar det steget och bara lägger in sig. Mm. Alltså att man liksom att ger upp istället. Att det blir på missbruket istället ja, precis, för att underliggande att man, Exakt, ja. Sen vet mm. jag faktiskt inte heller vad, vad de skulle gjort. Nej, för samtidigt så behövs jag... det att man är nykter och ja, drogfri det är för det att kunna göra en utredning. Ja, alltså, det är så himla komplext. Och jag tror att det där är väldigt individuellt också vad man behöver för hjälp. Mm. Jag tror inte att det finns liksom en ram, liksom att det här funkar för alla. Så jag är ju, det är klart att jag är besviken på vården så. Men när jag väl fick bra hjälp där i Motala så var det ju jättebra. Och jag, hade, jag har ju jättebra, fortfarande jättebra, alltså man handlägger kontaktperson mm. eh, där. Så att... Eh, men nu när du mår bra idag och du, du medicineras ju för både din bipolaritet och din ADHD. Mm, och sömnen. Och sömnen, mm. såklart. Men finns det så här vardagliga utmaningar för dig fortfarande som, som medicinen liksom inte mm. kan hjälpa till med men som, som du behöver hantera? Och vad gör du i så fall mm. för att hantera det? Ja, men så det är väl mycket tankar. Alltså mina tankar, de spinner ju på hela tiden. Det är ju liksom aldrig tyst i mitt huvud. Mm. Jag kan ju fråga min man ibland liksom vad han tänker på. Och han tänker inte på någonting. Och jag kan liksom inte fatta så här. Hur kan man inte tänka på någonting? Ja, min hjärna snurrar konstant från jag vaknar tills jag somnar. Mm. Eh, och eh, alltså jag kan ju vara jätteimpulsiv. Jag är ju duktig på online shoppa. Mm. Det får jag verkligen hejda mig själv. För att jag bara, åh, ser någonting. Alltså, det, här, det här vill jag ha. Men mm. jag inser inte för att jag har fått hem det, att jag inte behövde det. Mm, exakt. <laughs> så impulsiv. Bra att du har ett öga på det också. Eftersom mm. man, men du berättade men ju för jag. mig att du är ju helt skuldfri snart. Mm. Ja, det är. min sista betalningsanmärkning försvinner i april. Och det är jag jätte, jätteglad. Stort grattis. Ja, tack. Det känns jätteskönt. Att, och jag har ju liksom tagit min körkort igen. Det gjorde jag för mm. två år sedan. Och liksom fått fixa till allting som jag förstörde en gång. Mm. Och nu känner jag ju att Alltså jag har kommit jättelångt liksom. Mm. Alltså liv, jag älskar livet idag. Jag har nog aldrig någonsin älskat livet. Alltså under min uppväxt eller under min eh, ja men, tiden som missbrukare. Jag har aldrig någonsin kunnat glädjas åt någonting. Och det gör jag verkligen idag. Jag är så himla tacksam och jag älskar livet så himla mycket. Mm. Jag brinner också för att hjälpa andra ungdomar. Jag är ju kontaktperson till en kille som är mm. helt underbar. Som också har ADHD och är bipolär. Och som jag känner igen mig så himla mycket i. Och jag får sådana mammakänslor för honom. Jag vill bara att det ska gå bra för honom. Mm. Men innan vi börjar avsluta här. Mm. Efter att du har fått dina diagnoser. Har du berättat det för många i din omgivning och sådär? Ja, så jag har varit öppen med det. Jag har ju sagt det till folk på mitt jobb och sådana saker. Men hur har liksom reaktionerna varit? Eller har du upplevt fördomar? Eller liksom? mm, jo, men det har jag. Eh, men folk har sagt att nej, alla har vi en slänga av ADHD och ja, men mycket sånt. Och sen att ja, men det gäller att äta rätt och träna rätt. Och, alltså sådana saker har jag verkligen fått höra. Och det mm. har gjort mig skitförbannad. Då vill jag typ inte prata med den personen. För då mm. känner jag liksom att... Den inte förstår mig alls. Eller den för, även om den kanske inte ser på mig. Så liksom brinner det ju inom mig. Och eh, nej men det är synd att folk liksom, vad ska man säga, misstror ens problem. Eller hur ska man uttrycka det? Alltså, ja, och framförallt att de diagnoserna har ju räddat sitt liv ja, egentligen. och det har jag ju inte varit öppen med. Nej. Mitt missbruk. 
Jag berättade nyligen för min chef. Men innan mm. det så har ju inte jag någon gång sagt att att det ledde till det här. Mm. Eller, ja, just det, du berättade det. Mm. Vad, vad var det du sa till din... Nej, till men din... jag sa till honom att jag ska vara med i en podd- där mm. jag kommer outa mitt liv. Mm. <laughs> och att jag vill jag ville berätta för, för dig så att han innan- så att inte du hör det från någon annan. Nej, men då berättade jag för min chef- och han, han reagerade med att nej, men det hade jag aldrig kunnat tro. Om någon hade kommit och sagt till mig att du var gammal missbrukare- då hade jag bara, nej, inte vonkan. Alltså, mm. Så sa han och... Och sådär. Men liksom visade ändå ett stöd. Han kommer och gav mig en kram för jag berättar liksom hur mycket han har betytt för mig. Att han har trott på mig. Liksom. Som det här med att jag liksom har ingen utbildning som laseroperatör. Utan det var han som gav mig det förtroendet. Mm. Jag har liksom jobbat mig upp till den positionen jag är idag. Så han, han har betytt jättemycket för mig. Alltså vilken um. fantastisk chef. Ja, gud, han är, han är helt underbar. Han är jätterolig. Alltså, vilken förebild för, mm. för andra chefer också. Mm. Faktiskt, mm. Även om han inte har vetat om din bakgrund. Mm. Men... Så även om man är inne i ett väldigt tungt missbruk mm. så, så går, har ju du bevisat att det går faktiskt att vända på det. Ja, precis. Så man ska inte vara rädd att anställa någon som, som har det förflutna. Liksom. För att jag tror också att han har ju fått sett det. Att jag är otroligt engagerad och mm. motiverad och har en drivkraft liksom som räcker för två personer. Mm. Exakt. <laughs> och jobbar äset av mig och är helt mm. fin med det. Och liksom mår jättebra av att ha tempo. Alltså allting jag gör, gör jag jättesnabbt. Mm. Men tack så jättemycket för att du har varit med i podden och att, att vara öppen med en sån historia som du har delat. Jag blir jättestolt över att jag, över att jag har fått möjligheten att, att intervjua dig. Jag blir jättestolt mm. över din liksom, insats och att du ville dela med dig. Det, det betyder enormt mycket och jag tror att det är så viktigt också att visa på till exempel att man kan ge sig själv en andra chans Precis. hur dåligt man än har mått mm. och där du har varit så, så har du ju i princip aldrig under den här tiden sett en väg tillbaka Nej. du har liksom inte haft någonting att gå tillbaka till Nej, verkligen inte. och det beundrar jag verkligen väldigt mycket hos dig att du hittade ändå en drivkraft att, mm. att vilja gå tillbaka. Och vilja leva. Och vilja leva. Mm. Och vilja hitta ett syfte igen. Mm, precis. Så tack så jättemycket för att du var med i podden. Tack så jättemycket själv Josefin. Det var jätteroligt. Ja. Även om vi har pratat om mycket mörka stunder och sådär. Så känns det ändå jättebra. Mm.